0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣
1: 。哎，你好，我是齐达。现在还是新年期间，所以我们今天就推荐一本非常应景的书籍。那、嗯啊、这是什么书呢？就交给邵荣说一说先了。开头，嗯
0: ，好、啊，这本书呢就叫做《肖诺言说读懂李嘉诚一生》啊。肖诺言这个这个作者呢，等一下我们再让大帅介绍。然后。呃、嗯，这本书呢，其实它是类似于李嘉诚的传记啊，它就有提到李嘉诚的这个家庭背景，他的这个呃恋爱故事，然后甚至是我们最最有兴趣的就是他的这个从商，然后如何像现在那么有钱的这些经历了，然后他后面还有提到一些就是他跟中国政府的关系，以及近几年来这个李嘉诚他的这个战略部署啊，相信。这这呃、嗯，我其实对李嘉诚不是很熟啦，坦白讲。竟然是这样。<笑>因为李嘉诚毕竟应该也不算是比较老一辈啊、嗯，啊，不算是我这一代人会关注的人，所以我从小到大听知道李嘉诚是一个香港的首富，然后他是靠这个地产起家、嗯，然后当然他也有很多争议啊，包括很多人就讲他把这个香港的房地产炒得很贵，然后，嗯、可是他呃，我我其实不知道，其实李嘉诚原来他的生意网络是。遍布全球，然后做到那么大，甚至是不只是地产，还有一些零售业，就好像我们所看到的 Washion， 其实也是李嘉诚的一个企业。所以这些我觉得是不知道啊、嗯。可是今天这本书其实，呃，我是没有读的啊，我只是来帮忙达叔来，没错,没错来这个主持、嗯、好，所以我们重点还是放在达叔身上。我觉得达叔对李嘉诚应该是非常有兴趣。嗯大叔，你要先聊聊作者，还是先聊聊李嘉诚呢
1: ？啊，肯定是聊聊作者了，等下就没没再聊,聊作者，而且我们今天的重点也不是放在作者身上了。OK， 那印象中呢，我应该是第二次介绍肖若元的啊、呃、著作，然后这本书呢，就终于找到这个机会，也真的是新年期间，我就觉得非常合适，嗯、是拿来谈一谈的。呃，上一次呢是跟红耀就介绍另外一本，应该也蛮多人引起很多的兴趣的，嗯、就是那个大中华教的反思啊，那希望大家应该还有印象。那肖若云本身呢，他也是一名呃商人，那如果有听他节目的话呢，大概也对此不意外，或者是说啊、呃、不感觉到哎非常的陌生，为什么呢？因为他经常在他自己的 YouTube 的节目当中呢，都会。啊，为自己的那一个零售业呢，是做一些广告，哎，就告诉大家现在他呃旗下的一些公司啊，卖的产品有哪一些便宜啊，这样子都会趁机呢是做这种植入性的广告，所以呢。啊、呃，由一位商人去谈另外一位天才型的生个商人呢，我就觉得非常非常的有趣。那刚才少龙呢也提到了几点呢、啊，像确实现在，啊、呃，你问年轻一辈，那我所说的年轻一辈，可他就是九零后，甚至是二千年之后出世的人，那你问他。呃，你有注意谁是世界上最有钱的人吗？大概我们也不会是啊、呃，怎么样讲数到去这个李嘉诚那一边。那当然你应该有听过李嘉诚是谁，但是你第一印象的大概你就会想到啊、呃，可能。最最红的可能就 Elon Musk， 对不对啊？他的那个股价就总是弄得很多人呢、啊，就忐忑不安这样子啊。然后呢，呃、啊，可能你也会听到啊，马云啊，就比较多人啊想到的啦。OK， 甚至是腾讯的老板马化腾，对不对？然后呢，呃、啊，你也甚至也会啊想到这个 Mark Zuckerberg 啊，这个脸书的，甚至在更早一点点，就是呃、啊、微软的那一个。呃，最出名的啊 ，Bill Gates 这样子。那嗯、呃，为什么我们这个时候要去谈这个李嘉诚呢？因为李嘉诚本身啊，就非常非常好的去说明华人从商的呃成功的例子当中的一个典型，这是一点。第二呢，就李嘉诚的经历，还有他最后呢得到现在这样子的一些成就，你很能够呢把他看成是一个。过去香港最光辉时刻的那个缩影，因此从这两点你现在去看，当然我们现在知道香港发生这什么事情了。OK， 啊，香港的人好像今年比我们更更惨。OK， 连呃新年都没有办法呢外出。我们虽然那个啊、呃、疫情的案例飙升到好像。接近一万的，对不对？好像昨天已经九千多了啊！但我们还是能够啊去拜年啊，还是怎么样？那现在香港是就凄风惨雨这样子，那我们就回头再去看这一位很能够代表香港名片的人物，他大到底是经历了哪一些事情，然后又怎么样可以，从而个人的成功呢？你就去看这整个香港的那一个呃发展，他经历了哪一些？从高峰，然后现在跌到去。可能还没有看到最低谷的那一个呃情况，所以就从这样子的角度啊，我们就去读一读这本书给了我们哪一些的这个启示。那先说明一下，这本书其实不厚 ，OK， 但呃涵盖的那一个面向非常非常的多 ，OK， 真的是读懂李嘉诚的一生。那什么意思叫读懂他的一生？就是几乎你对于李嘉诚最感兴趣的任何面向哦，它都会有涉及到，呃。甚至你好像看这一个啊，这么讲八卦新闻啊？你觉得哎，我对他从商没有什么兴趣，我想知道他的婚姻生活啊，这个将成功的这个人士，他有没有啊几多个红颜知己啊？有没有啊？怎么样讲？我们最最八卦、最关心的那种私事生活的面相哈、啊。我们他都有涉及到，他跟他孩子的那一个关系是怎么样了、啊？他都从他自己所知的部分呢、啊，是去告诉你啊，大概是一个怎么样的情况。因此呢，换句话说，虽然只有两百三十四页，但是呢，涉及面因为太广，而我今天呢是不会每一个面向都去碰的。而我觉得呢，一般人那我。或者是说，我最希望大家去关注的，还真的就是他从商的那个经历，然后去再去告诉你，其实过去的香港啊，其实发生了什么事情。所以我们是集中在这一点。但是人毕竟不是一个怎么样讲啊，你可以分开这样子来看待的，是、呃、啊，那一个怎么样讲，单独的个体。因此，他的成功的故事过程当中，其实也有来自于他家族，还有尤其是他的啊、呃、妻子。方面的那一个帮助，所以呢，我们也是会涉及到一点点。那当然，最 juicy 的那一个部分，啊，比如说他有没有多少个红颜知己啊，那个我是完全不碰了。OK， 大家就留待你听了我今天的那一个呃一介绍，你觉得对对，你自己是觉得哎呀很有兴趣的话，那你就自己去看回这本书啊。在前呃前面的篇章，它就已经是有告诉你这一方面的事情啊，然后再慢慢讲到去他的事业的那个发展那一边，那。刚才啊，邵、呃、龙也是提到了一点，就是说，嗯，他有帮衬过这个沃森，然后你现在才知道，原来沃森呢是这一个李嘉诚的这一个业务。<笑>那你对沃 n 你有什么呃，怎么样讲你自己的感受嘛？我们当然不是打打广告了 ，OK？ 就你自己在 w a 沃森啊购物的体验是怎么样？有<笑>你有经常帮 s 沃 n 吗
0: ？<笑>有有，我觉得呃，它它就是一个非常齐全的一个。就是卫生用品也好，或者是我们要买什么洗洗刷用品也好，都会有一间店啊。如果你要买，嗯、基本上你要买这些东西的话，第一个就会想到它。可只是我一直以为还只是好像本地的一家呵呵连锁店的，我没有想到它也还是一个那么大的、嗯、呃这个香港企业。这我因为真的是令我难以想象
1: 了。嗯嗯嗯，那当然你就回到去我刚才开头的时候提到的那一点，那为什么我们不去谈马云啊？对不对？我们不去谈这个马化腾，而就就如这本书可能在结尾的部分啊，他有提到的一点，因为啊、呃、这样去说明你赚到多少钱呢？那当然是历史上有出现过很多很多的这种超级富豪，那这个是第一个关键词，什么意思呢？我们今天谈的不是一个富豪的故事。是一个超级富豪的故事。那富豪是什么意思？富豪就是你发了达，对不对？然后你赚到的钱呢，是你这一辈子。简单来讲，就是你这一辈子，啊、呃，你再怎么败家，你怎么样挥霍啊，大致上你好像都是花不光了。那、啊、除非你有很多的孩子啊 ，OK 啊，但那你的这个花光的那个速度就会加快。那超级富豪呢，就是就是把它乘以倍数，你赚了好几辈子。好像你都花不完的那那笔钱 ，OK？ 所以我们谈的是这一回事。所以换句话说，再往下谈哦，就是我们其实关心的就不是一般的富豪他怎么样是累积了，哪怕是去到超级富豪的那种财富的程度都好。我们谈的就是最后呢，他到底有多少钱留在这个身边。那很多人可能就会讲，哎呀，李嘉诚就已经过时了。那其实这一点还真的是有点外行，什么意思呢？因为你。你要去盘算一个富豪啊，到底有多少钱？那当然这件事情是两面看的啦。因为现在一般就你看这个马云啊，就是他赚的这一个钱啊，我们就算他的这个零头或者是什么富比是排行榜这样子，他肯定是非常靠前的嘛。几次还会算到这个李嘉诚头上啊。虽然他还有他的排名啊，但是他真的就先不说，不能跟 Bill Gates 啊、m a g i c b i r d 啊，或者是说说 Ero n Mars 啊这种最顶级、最一流的那一种世界性富豪啊。就比拼啊！那即便去到这个华人的富豪排行榜，他现在也是好像越来越靠后。那为什么我先说这两件事是两面看呢？因为富豪总是非常的聪明。如果我真的是把我的这个身家啊，怎么说呢？啊，分两点来讲。第一，如果我真的是毫无保留样子，应该有点像李荣玛这样子，因为李荣玛是大部分的那一个呃财富呢，他都是他的股票，对不对？所以你就可以算得到他到底是有多少的那个钱。那、嗯啊，尤其是华人的富豪了 ，OK， 总是不会让你一眼就看透我到底有多少的钱的 ，OK， 所以李嘉诚现在已经是非常非常高龄，他八十九岁退休啊。然后现在应该也九十多岁了啊，那呃，他已早已经把他的这个财产呢分成三个部分 ，OK， 那一部分呢就是已经归入了这个李嘉诚的基金会当中，那也有分配好他的这个遗产是怎么样分给他的两个儿子，他的很、呃、几个孙啊，然后呢，哪一些钱呢是他的这个长江实业的那一部分，所以很多时候啊，就看你是拿哪,哪一个口径。是去做出这个统计，因此到底李嘉诚现在真正。手头上掌握的钱是多少呢？还真的是不是一般的那个计算的账面那边看到的那个数目字？那你看到的这个数目字已经是非常非常的惊人，还是可以跟世界一流的那些啊富豪富豪呢是比一比 ，OK？ 所以你可想而知，对于一个富豪的财富有多少啊，还不要那么快的呃早下判断。那第二点，当然我就会说啊，你用同样的逻辑讲啊，难道马云不会把自己的那个财富藏起来？那当然也有这个可能。所以我们只是说一个很简单的呃事实，就是说啊，李嘉诚的富豪至少到他离世之前，他的这个王朝李氏王朝是还没推折的。那当然作者也有说了 ，OK， 那随着他的这个离世，看来他的这个王朝呢，也啊。呃很有可能是从这种超级富豪的那一个位阶那边呢，就退回去，就是一般富豪啊，就不是不是说他的那一个整个的王朝就立刻灰飞烟灭，但是呢你会看到会有大大褪色那个可能性是存在的。再加上现在的香港的营商环境也并不是太友善哦，所以这件事情几乎都已经是坐实了的了。因此，这是一点，我是是特别想提一提的。第二，当然，我就是想说明一下那个 Watson， 因为我是经常的是去帮衬 Watson 的。但你，我将近一般人其实很少去问这个问题、哦。其实 Watson 虽然刚才邵龙是说啊他、呃、是一个怎么样讲啊，货物非常齐全，对不对？然后啊、呃，你是能够那边找到你自己的那个日常用品。但还又并不是一般的这个怎么样讲呀？那个我们讲的 pharmacy， 对不对？那换句话说，它很多的那个，呃，怎么样讲商品呢？你是可以在其他的地方，你是可以找得到的。但为什么我们经常还是会过去沃森那边绑成呢？那根据这本书哦，那我不知道这一个数据会不会吓到这一个、呃、啊少龙了。我看到这个数据，我就真的是吓到。OK， 沃森呢，在全球，如果没我没记错，因为他在很前面就已经是有介绍这一点。OK， 就是啊、呃，全球有七千多家。都是分店，直属分店，它不是 franchise，、哦、就是说全部呢都是在一个总部那边呢，嗯、就是啊、呃、直接的怎么样讲管理全球所有的那个分店的那个营销。这是一点，所以你就可以想象得到，这个也是这本书的作者呢，经常就已经在这一个点上呢，就对李嘉诚是非常的拜服。因为刚才我也提过、啊、作者呃肖若元本身他也有做一些零售业方面的那个生意，但他自己只他大概也只有三四间分店了、啊。那他就说我处理其中一间，我都已经觉得呃我现在已经七十多岁，我是搞不定的，我还保得住两三四间这样子的分店呢，已经是非常的了不起。但你自己。直接去想哦，他并不是 franchise， OK， 它并不是独立出去让个别的人啊投标，然后你就自己去管理，他只是介绍你的管理模式，而他是直接有一整套肯定是非常仔细、非常严密的管理系统，不然的话，你全世界呢是不可能是做的了啊，怎么样讲？不要讲全世界了，你连是不是可以每天日常的运作都成很大的问题，但你还是看得到呢。w a s 沃森呢是非常有条不紊的，啊、呃，是运行的非常的好，所以这一点你就可以看得到，他真的，啊、呃，李嘉诚的经营的手法还有他厉害的地方是在哪里？所以这一点大家就可以在心头呢就放下一个很大的那一个怎么样讲啊，大大的那。怎么样讲，画取一个大的圈啊，这样子就记得李嘉诚是怎么样做生意的。那第二呢，我经常会去呃帮衬这个沃 n 当然就跟他的那个会员制是有关系的。以我个人不多的经验啊 ，OK， 我也有帮其他的这些本地的啊 pharmacy， 主要就是看哎哪一间是比较靠近，比较方便我。但是呢，以我的印象来讲，我认为沃 n 本身呢是一个最群于。怎么样讲啊？就是怂恿你要加入他的那个会员制的这一个商铺，而且他们的那一种手法呢，就不是那种硬来的，还我不知道这个少荣有没有这样子的购物的体验啊？就是他经常你去到那个柜台那边、嗯、啊，你要去结账的时候，他就会告诉你，哎，他不是叫你加入这样简单，他是先告诉你，哎，你有看到我们后面陈列的那一个呃展示吗？它上面的陈列陈列呢，他会怎么样放呢？就是放最高的那一层四十趴，就是哎，你买了这一个捷达呢，你就可以另外再买另外一个产品，那个产品呢是有四十八千的，然后呢再往下就是三十趴、二十趴这样子。所以那一个销售员往往就会转过身跟你讲，哎，你有看到我们上面那个陈列了吗？啊，都是你需要的东西啊。啊，因为都是日常用品嘛 ，OK， 那个什么洗头水啊、牙膏啊，就看哪一些货物是啊，其实你也可以想得到，应该就是不太卖的出、不太销的，他就会很快的把它放去这一个栏目那边。然后呢，那一个销售员都会花一点时间问你，哎，你。参了我们的这个会员吗？你看你参的会员哦，好处多多、哦。你看好处就在后面哦。你买每买一买一个结单哦 ，OK 都不会看你是买多少的，然后基本上是不看了、啊。因为你你进到去你你很难就是真买个口香糖就出去嘛、啊，也有啊。像我这样子啊。那但你一般都是会有一定的这个呃、啊、消费额，然后你就可以用到这样子的那一个，怎么样讲优惠等等。所以呢，我相信啦，这个是我自己推测啊 ，OK， 也不是作者告诉我的，我推测，他们为什么这一些销售员那么落力呢？是去做这一些，啊、呃，叫你加入会员啊。o、okay? k 一来是跟他整体的运作或者是经营的那一个方式有关，第二，我相信可能那个 commission 就是你抽取那个佣金，哎，你这一个月你可以拉到多少人加入会员呢？我相信可能对于他们的薪酬那边是有一定的那一个，啊、呃。重要的那个对对？有一定重要的那个影响。OK， 就是跟你的这一个月尾的那个收入有没有分红啊等等，应该是有直接相关。所以你可以看得到呢，从整个沃森，我们几乎我相信一般的人你肯定都有帮衬过，而且你都知道什么是呃沃森啊。而从这一点，你就可以看到啊、呃，李嘉诚背后的这一颗大老板。他李嘉诚，他的这一个经营的特色是什么？那就来到另外一个重点了。李嘉诚其实他最厉害的地方啊，还真的不是现在我们所说的那种世界最一流的啊、呃、成功人士，或者是说那个啊、呃、商人。OK， 我们最听得听得见他们的名啊。呃怎么样讲？明日那几号大人物了 ？OK， 他们靠的是什么？像 Eromas， 其实都是靠创创新的这个科技。就算好像连脸书，都是一一种完全崭新的这个社媒平台，颠覆了我们过去人与人之间连接的那个模式。所以呢，靠的都是科技，对不对？靠的都是这一些啊、呃，完全新的啊、呃、产品。然后呢，就在他们最早的进入这一个市场，所以就独占鳌头，啊，所以就赚了很多的钱了。OK， 那这是一点。那第二呢，可能我们也听过巴菲特，对不对啊？巴菲特就是投资的这一个股神啊，非常的厉害。那呃，从这几种不同的这一个我们最听耳熟能详的这些富豪呢的比对哦，你就发现，李嘉诚的特色就在于他是一个最厉害。对作者来讲，就是顶级中的顶级的推销员 ，OK？ 那书里头呢，有一些很有趣的那一些段落了，这里就真的是要分享一下。那你可以想象哦，就是李嘉诚，当然就在上世纪七八十年代呢，已经是名声非常的大。那当然为什么是非常的大呢？因为华资，那当时还是殖民地的那一个香港嘛，对不对？那殖民地香港呢，难得有一个华人的这个他们叫做华资啊，还能够呢累计财富，超越啊当时英资的很多很重要的这一种地产龙头也好，或者是说啊。很多的那种英姿的家族生意，他竟然可以是超越他，那当然就得到了所谓的李朝人这样子的那一个，啊、呃，怎么样讲称号啊？人家开始就为他啊、呃、造神啊，就是制造很多李氏王朝的那个神话出来。那回到来哦，就是刚才是特别的提到，为什么他的特色就是在于这一个推销员？那为什么销售员呢？是会讲他是顶级中的顶级的？啊，推销员，那我这一点我就觉得，可能我们的听众群当中应该也有些人呢是从事这个推销方面的那一个行业啦。那我觉得这本书呢，在这一点就真的是对，啊、呃。这一些读者最有注意，甚至我不是做推销的，我就觉得哇，真的是非常非常的精彩。那刚才我就提到有一些小的那些故事段落，真的是应要拿出来讲一讲。怎么样讲呢？但你可以想到，他他这么早就成名，然后那么的有钱，那邵路你就想一想，如果有一个有钱人哦，是不是你啊、呃？你会不会想，就是哎，他还是在你的那个 connection 的范围之内？你怎么样，你都想去怎么样讲碰一碰面嘛，对不对啊、嗯？就是八卦一下，看一看都好嘛，对不对？那我们难免都会有这样子的心态。那我再往下推哦，但是我们可能就会想，哎呀，不可能的啦！嗯、他这样有钱，哎、我那个超融合期，他们两个每天讲这些这样子的那些节目，哎，他不会他，他不会想要认识我们的。哎，那你就错了。OK， 那当然我自己先说一说，小瑞文本身啊，就是这本书的作者，他已经是一个相当小有名气的小商人，才真的是小商人，他的财富完全没有的办法跟这一个，啊、呃，李嘉诚是相提并论的。那你也可以可想而知，肖若云的朋友大概也不会是好像其他或者是少龙这样子的穷光蛋。OK， 你一定是有一定的那一个啊、呃、经济能力的了。OK， 那肖若云就说了，他有啊。呃至少是一位朋友 ，OK， 因为生意的关系呢，就常去要去跑这一个啊李嘉诚的那个长江实业的啊公司那一边 ，OK， 就有一些接洽这样子。那他非常意外的事情是啊，当这一个李嘉诚知道他这一位朋友是过去这一个啊长江实业，啊长,长江实业就是如果你有去过香港，去过中环的话，你就看到啊一个非常有地标。性的那一个大的建筑物，那个就是李嘉诚的啊、呃、总部啊 OK， 那那呃肖若云的这位朋友，他就非常惊讶，哎，竟然是获得这个李嘉诚亲自的借鉴。那借鉴呢，刚才我就有提到了，就是我们一般人会有那种想法，哎呀，第一他不会见我们，第二我们可能会想到什么，他为什么不会见我们呢？就是因为可能我们会跟啊这个。啊、呃，有钱人讲哈、啊，你会不会给我们一些什么好处啊，对不对？那这个是我们一般都会想得到。为什么有钱人是不太愿意跟一般的人接触？但是刚刚我讲的那个故事，虽然讲的有点凌乱了、啊，但是那个脉络大家还抓得到的。但李嘉诚不是这样子的，李嘉诚知道，哎，有这一个人过来，他亲自的跟问他，哎，你要不要一起吃餐饭？哇，你这这这位朋友哦，这小售员的朋友是。之前是没有亲没有亲身的见过这个李嘉诚的，那李嘉诚直接约你吃饭了，你肯你有可能跟他讲，哎，不能啊，等一下我我两点要跟那个邵龙录录录节目 ，OK 不得空，我当然是打电话跟邵龙讲，哎，邵龙你自己搞定了哈、啊、，OK 啊，我要跟李嘉诚吃饭，我,我们一定是对啦，是啊，可能你就会想，哎、啊，等一下我发达了啊，是不是这样啊？就算没有发达，你吃场饭拍个拍个照，放去 i n s t a g r a 都美嘛，对不对？是不是啊？那。啊，当然那时候是七十年代，没有打这回事啊，大家不要弄乱那个时间的那个呃次序。那这个朋友当然就讲，哎，当然是行，吃场反正是爽啊。结果那个结，那个啊、呃，那个下场是，他不能讲下场了。OK， 这个朋友后来呢，这销售云的朋友后来他就总结，他就发现很奇怪，我每次呢就是啊，好像有一种魅力，那、啊、这些魅力大家刚才我已经说明了那个情况，你自然有一种。啊，我想去见识一下，还有首富跟我吃饭，那我一定会应邀赴约嘛，对不对？那这个朋友就跟这个小若远谈起讲，哎，其实以后啊，这些饭啊可以不吃就尽量不吃，为什么呢？因为每次跟他吃饭啊，嗯、呃，吃的是非常的这个开心啊、呃，也聊得非常的开啊，什么都可以聊得上。然后当然那餐饭也是李家趁情啊，不可能是你<笑>不可能是你这个朋友自己请，这样这样小家子气的。但是他总是。模模糊糊、迷迷糊糊这样子，他就发现，哎，糟糕！为什么刚才我呢？我呢，就签了好几几个那一个呃楼宇的契约，嗯、你懂什么意思吗？就是讲他每次呢去那边，啊，对对对，他每次呢是去了去了一趟这个呃长江实业的那个总部，然后进了那一个李嘉诚，他就真的是突然间就多了几层楼 ，OK 啊，他就买了几层楼，所以这一这一点。特别说明什么事情，就是说明李嘉诚的那种厉害的地方是在哪里。他真的是把握每一个时机。当然了，刚才我所说的有特别的提醒大家，他其实应该是在跟这位人啊仁兄见面之前呢，他已经是有做了一定的那个 research、嗯、或者是 study 啊，就是知道这个人的经济能力啊、消费能力，对对？他到底是买得起多少的这些个呃物质的。然后呢，你自己去想了 ，OK？ 有一个名气比你大很多、气场比你厉害很多的人 ，OK？ 他跟你吃饭的时候，他随手拿出几个那个楼宇的那个介绍书，对不对？然后就跟你讲，哎，我告诉你，你看现在只有我呢，有一些的怎么样讲啊？啊，非常美的那个单位啊，然后这个单位你看看这个市面上卖几多钱，我现在就给你这个优惠，你会不心动吗？如果你有那个呃意见，有那个购买能力的话，你难免你都会觉得啊，机不可失，或者是说哎呀，怎么样，怎么样的好，意思意思都要买一点没有嘛，对不对啊？所以呢，李嘉诚就是这么一个，永远会把握任何时候下手，但是大家一定要搞清楚啊，他肯定是有做过相应的那一个呃分析，还有解读，他才会对准那一个目标呢，做出重点的出击。OK， 所以这本书就特别的提醒大家，如果你要当销售员的话呢，它说明就有分三个等级的。第一种等级，我相信很多人呢应该都是会有遇上。那我不知道少龙刚刚出来社会工作有没有遇过啊 ？OK， 我们遇到，我们一般会知道，哎，我们有个朋友当了销售员哦，我们就敬而远之嘛。为什么呢？因为他一开始见面他就跟你讲啊，哎，我跟你讲，你现对你现在呢就是。就是那种直接灌输式的，对不对啊？就跟你讲你需要这样东西，甚至呢会告诉你说，你哎，小卢，你知道你现在为什么这样失败吗？’啊，就是先把你数臭一轮，那你的自尊心就开始受损嘛，就等于还我本来跟你出来吃饭呢，你就把我讲的一文不值这样子，然后呢告诉我那个 solution 是什么？那、啊、当然就是要买他的某些产品，那。小若云就告诉你，这种是最糟糕的那一个啊、呃，推销的手法。为什么呢？因为你让别人，即便你买卖得成那个产品的话，就应该不会有回头的那一个可能，是因为你已经把。对方呢伤害了，那这是一点。那第二点呢，那就或者啊比较好一些的那种推销模式啦，会告诉你这个产品的好处、优点，甚至会跟你说一些分析比较的那一个呃面向是在哪里。所以这一些是比较好一点点的推销。但是你会发现呢，这种推销呢都是非常的怎么样讲，关注于某一个点 ，OK， 那、啊、然后呢去做出这一个啊、呃、怎么样讲触及这样子。那最顶级的推销员呢，就是啊、呃、李嘉诚的这种推销员。那李嘉诚呢，坦白说，这里又可以往下讲的另外一点，李嘉诚是少有哦，在超级富豪，即便是一般富豪哦，当中呢，是真的有这一个文化水平的，因为他从小他老爸、哦、就是在他十五岁的时候就已经过世。那为什么他们会呃跑到去这个香港呢？他们是这一个啊。呃啊，怎么样讲、啊，潮州人那当然就跟这个日本清华有关了。OK， 那因为打仗的关系呢，所以在四多年呢，就就十二三岁这样子，的、这、一个李嘉诚就只好呢，啊，去随着这个父亲呢，去到这个香港。那当时啊，那一个去香港之前呢，李嘉诚爸爸叫叫吕云金啊，那他是一个小学的校长。那当然你知道。啊，打仗打到来了，那有可能还可以啊当这个校长呢。那这一点为什么特别要提一提？因为由于他父亲的关系，他从小呢这一个国学的底蕴是非常非常的棒的。那《三字经》啊，很多的诗词啊这些东西，他很早就已经懂。那去了香港的时候，他不会英文，不会这一个呃广东话，但是呢，他因为有这一个教育的底子非常的好，所以他的学习能力是蛮快的。因此，再往下讲，就是他从小就真的是有这一个怎么讲阅读的习惯。那据说他每一天，那你可以知道，这种超级富豪一定是有非常强的自制能力的。那不然的话呢，你即便赚到钱，你的这一个啊、呃、程度也去到富豪的那一个级别吧。你去到这一个超级富豪呢，就是你有一些能人所部门的啊、呃、特点。那其中一个特点就是吝啬。OK， 就非常的节俭。OK， 你不节俭是不行的。那啊、呃，除了这一些呢，他坚持的每一天会运动啊，然后还真的看得出他是真的有经常的保持这个阅读，甚至我敢说，他的阅读的那一个、呃、怎么样讲啊，量啊不会比我们两位低了。OK， 啊，当然我们两位不是什么什么一回事，但是你可以想的话，一个富豪。日理万机，如果他可以保持那么高的那个阅读量，这个不是骗人的。那李嘉诚更为现在的香港人所熟知的那一点，就是在于他是经常可以说出一些真的是叫做人话，然后呢，切合这一个香港的时局。所以你可以看得到，他这位老人家他说的一些话呢，还真的就是不是那种官腔套话样子。最出名的就是他经常会在过去香港呃还没。变成现在这样子尘来落定的那个局面之前呢、啊，就他会登报纸，就是发表一些啊，你明显的看得出意有所指的这一个啊、呃、诗词，然后就点出了这一这一些啊香港时局的那一个，他认为最重要的那一个关键是哪里？最出名的就是他有写出一一句诗。词吧 o、okay, k 就引引经据典，就“黄台之瓜，何堪再摘”啊，就是有告诉你说，哎呀，现在香港呢，就已经去到这样子的那一个，呃，地步啊，你真的是还要再往前，就是意意思是说这个政府是不是能够放松一点点，不要是直接跟这些市民对抗。所以他这样子的一些举动啊，真的是你看得出，不是一般推销员，或者是说一般的这个富豪呢。如果你没有那些墨水，你还真的是讲不出来。那为什么我特别要讲这些？他有这个阅读的这个习惯，对于他作为一个顶级推销员的那一个作用是什么？因为呢，顶级的推销员就如销若员所说的啦，你真的不能够直接就是吓怕你的这个顾客啊，就一开始啊，你要买这个东西啊，你没有这个东西，你很失败。OK， 而他的那个手段是怎么样？他就会。啊，从你的事情那边聊起，就给人一种感觉，就是说呢，啊，你好像真的是非常的了解我。那、啊、这种了解，我不是堆砌出来，并不是那种，你觉得哇，啊，这个很 hustle，OK，、okay? 你是不是很假、哦？你好像很扮，好像很了解我，我不是。为什么呢？因为我们每一个人呐、啊，一般都会面对各种各样的问题，就看你有没有结婚啊。OK， 你结婚就问你有没有。生小孩对不对？你结婚也好，或者你不结婚也好，你一定有你自己的烦恼，你一定会有你你可能你家里的这个呃、啊，你好像少龙那样子出来租屋子对不对啊？你租屋子，你应该是会面对，哎，是不是有些什么东西坏啦、啊，对不对？啊，这些东西坏的话呢，啊，你又暂时没有想到，因为你你家里的东西不会经常坏嘛，对不对？那你又不会想到，哎呀，我到底要找谁来修理好呢？哎。这个时候就看得出这个推销员是不是够敏感了。你总是可以从这一个人的这一个处境当中啊，你一定可以找得到他到底烦哪一些事情。那你烦这些事情呢？那最差的那些推销员就会告诉你说：“哎你不要跟我谈这些东西，来，我们回来谈这个产品。”那顶尖推销员是告诉你什么东西？哎，你有这个问题，哎，很简单，我就刚好认识一个姓陈的，对不对啊？这个陈呢就叫陈红耀啊，这个陈红耀，你不要看他是做这一个媒体，原来还会修厕所的，对不對,对啊？将这个啊，肖龙，我就介绍你这一个陈红耀给你 ，OK， 你那个呃屋子坏的东西啊，你就找他搞定就可以了，你讲我介绍就可以了啊。多聊一些这样子的事情，你会感觉到什么东西？你会感觉到哇，这个人真是厉害。我的那些烦恼啊，全部都给他讲对啊，而且他还给了我那一个怎么讲呢？啊，解决方方方案。啊，讲下讲下，中间差出一点啊，你现在是不是发现到竹子不是很好呢？啊，是不是买一间是,是比较好一点点？<笑>啊，这个时候才端出你那个结论出来。所以这一些东西哦，都是啊，李嘉诚从他年轻的时候就非常懂得啊，怎么样讲这些推销的技巧是怎么样。所以你可以看得出，他其实真本事是在这里。那当然，我们就要讲了，聊就其他的特色啊，就是聊七聊八，就聊聊聊的太多，好像还没有聊到重点。就我们今天呢，会去谈他的。至少会碰到一些他的经商的那一个历程到底是怎么一回事？那啊、呃，如刚才肖龙自己啊所说的，那对李嘉诚也不是太过熟悉，对不对？除了刚才你去找一找那一个呃资料显示呢，这个李嘉诚原来是跟沃森是有相关，他就是背后那个大老板。那我们做这档节目，我也是呢，是看了这本书之后才恍然大悟的，原来 Spotify 呢。也是李嘉诚有投资的 ，OK 啊，那我们做这档节目就离不开 Spotify 嘛，对不对？当然啊、呃，现在如果你有留意这个财经动态的话，你也知道 Zoom 也是这一个李嘉诚有份啊、呃、投资。那并不是说他投资而非常的大，但是你可以看得到，这一个啊、呃，这位老人家他跟其他富豪不一样的地方在哪里？讲的不好听呢，你可以讲他的赌性是非常的强的。就是，因为我们所说的东西是这样子，你可以去想象，如果你真的是累计了一定的财富，对不对？你在某一个领域当中呢，你做到了非常大的这个啊、呃、成就出来，那你的设想你应该是想：哎，我尽可能就在这个领域当中呢，就是好好的守住这一块，然后呢就不要的是啊多高风高雨，那不是哦。刚才我介绍的几点，呃，除了。Spotify 啊，除了这个 Zoom 啊 ，Facebook 啊 ，OK， 它还包括什么呢？现在投资这一个，它看好这个素食的市场 ，OK，、嗯、啊，是会非常快的就火红起来，所以就投资在这种人造肉、人造奶的这些基础的建设啊，这些科技之上。所以，如果是有吃素的朋友，大概也知道哪一个人造肉呢？哎，少荣就是有吃啊，对不对？啊，也知道其中一个。<笑>最重要的那一个最大的那品牌其中之一呢，也是李嘉诚投资的，所以呢，就是很第二点，除了刚才我说的推销员的那一个风格之外，第二点他就很敢于呢是跨领域这样子呢去做出这个投资，而这一点呢是其他的富豪呢，你真的是看不出来他们是有那么大的这个胆量。OK， 所以李嘉诚是很敢于呢是。接受这些挑战或者是新的那个投资呢，是很能够引起他兴趣的。他自己曾经是接受访问的时候就说过，他只有两种生意他是不做的，第一种就是赌。OK， 那他认为呢，赌博真的就是会害人不浅，所以但凡涉及到赌博的那一个行业呢，他都是不投资的。所以从这一点你可以看到，他并不是什么都是想吃下来的八爪鱼啊，而是他会有他自己的一些盘。盘算，还有他自己审慎做出的判断之后呢，他就即便你这个新的行业是非常的怎么样讲崭新，他都愿意去尝试。第二当然是涉及到这个色情的一些啊、呃、行业呢，他也是不会涉足，因为这一点呢，对他的这个名气会有造成非常大的那一个。损害，所以他也不会做出这一方面的这些冒险。即便这一个这些有关色情的行业会带来很丰厚的利润都好呢，他都不会啊、呃、看上眼的。OK， 所以刚才讲的那么多，谈到了第二点，他的那种跨领域的怎么样讲啊？手法是几乎你看回去他过去的怎么样讲，他过去的那一个经历是看得出，他一路以来确实就是这样。OK。那刚才我在中间的阶段呢，已经有谈到李嘉诚的爸爸是一个小学的校长，然后呢，因为二战的情况就来到这一个香港。那当然来到香港呢，这里头就一定是要提到他到底是怎么样发迹起来的。那爸爸呢就很不幸的可、啊、以、okay, 来到了这个香港，到了他应该三四年左右，又到他十五岁的时候就呃患了这一个肺痨，然后就是呃没有得到适当的这个照顾，那也其实很大的程度也是因为为了省钱，让他的这个孩子呢是能够继续的呃去交学费，然后呃接受教育这样子，所以就呃牺牲了自己的这个健康这样子。但他这一个还这个长子哦，就非常的，这样讲香港话，就是叫非非常上心啊，就是很很懂事，很懂很事，很懂的这一个照顾自己，应该也是一个非常有担当的啊，这个好孩子，所以他也没有太大的这个遗憾，那就去到一点，那到底。这个李嘉诚，他完全就是叫做一穷二白，他是不是一个白手兴家的这一个实干型的那一个啊、呃？怎么说呢？这一个超级富豪呢？那你看回这本书的整理哦，那你大概对这一点你是有更清楚的这个认识。因为什么会这样讲？因为刚才我在介绍李嘉诚的做过的一些怎么讲，非常为人所熟知的啊。呃大动作哦，怎么样去把当时的一些英资的集团啊给击垮？也不是讲击垮，就是、超越他们的这些财富。然后呢，就是真正变成了这个地产界的霸主这样子。OK， 那回到来，他这些东西是他自己真的啊，都是他自己从无到有这样子创造出来吗？其实也不见得。那为什么特别要讲这一点？就是因为我们。读这些名人名人传啊，或者看这些富豪的，啊、呃、过去的经历，大概自己也可能会有一些设想，就是啊，我能不能变成跟他一样，对不对？然后他到底用了哪一些方法啊，就是致富啊？那我是不是可以从中得到一些启发？那这本书的特点呢，其实就是非常客观的告诉你。啊，当然你可以自己想办法呢，去怎么样讲借鉴一下，但他会很清楚的告诉你呢，其实有很多的时候还真的是运气。OK， 那运气的说法就是说，并不是要抹杀李嘉诚个人的努力，还有他那种非常勤奋节俭的那种个性。OK， 而是告诉你说，如果真的没有天时地利。你只是做到人和这个部分呢，还真的是你就命中有的话，你就啊你就欣然的那个接收咯。如果命中注定是没有的话，那你也不要强求啊。其实讲的就是这一点。那为什么我会特别说呢？因为你从啊李嘉诚刚刚来到这一个啊香港的时候，其实是有一位相当富有的这个亲戚呢是借记他们的。OK， 那当然啊。亲戚富有啊，可、okay? 以不代表他就是可以完全帮助你。当然，你不，你就可能会有问，多问一句。那如果他的啊、呃、这一个亲戚那么的有钱，那这位亲戚呢就是他的舅舅。OK， 这里也可以顺带说一点。所以呢，今天我不想发挥的，就是说这位舅舅呢后来就变成他的岳父。OK， 那、啊、不知道啊、呃，少龙搞清楚那个情况什么吗 ？OK， 就是说舅舅就是你妈妈的弟弟嘛。OK， 那。他娶他的他唯一他啊，对了，就是他的表妹，而且是相当近的那一个呃关系这样子。OK， 那他这一段恋情呢，也是他唯一啊、呃，怎么样讲和公开承认的合法妻子。OK， 就是他的这位表妹了，庄月明女士。OK， 但是庄月明女士呢，五十六岁的时候就啊、呃、去世了。但是那时候大概是一九九零年。OK， 那。中间呢有一些曲折，还有很多的一些内幕，大家就真的是看这本书自己去挖掘了 ，OK， 不是我们今天要谈的这个李嘉诚成功商人的那一面 ，OK， 那、啊、这一些 juicy 的部分，读者自己去发掘 ，OK， 这本书绝对是可以让你怎么样讲啊，满足你这方面的那一个啊求知欲的。那我们就回到来，呃，他这位舅舅呢，在他和他的父亲来到香港的时候，本身呢已经是。啊，做着非常有前途的那一个行业，他就是中南钟表公司的这一个老板。那你可以设想哦，当时四多一九四多年，全部都是战乱的时期，对不对？你竟然不是经营一般的那一些啊买卖，而是做钟表的生意。那当然，钟表的生意并不是一般人是可以消费得起。但如果你是能够在这里头呢，是。砸下这一个根基的话，那你自然呢就有一一群的高端的客户是怎么样讲啊？啊、呃，是你的这一个、呃、经济的收入来源了、啊。OK， 所以他的这位舅舅呢，在他们来到香港之前呢，已经是小有名气的商人了。OK， 那随着时间的推进啊，到他的这一位舅舅叫庄静安。静岁月静好的静，然后那一个妙安的安 ，OK， 大家应该是啊、呃、上网找一找，你就可以找得到 ，OK 那。那呃也因为有这一个 connection，OK，、okay? 所以啊、呃、李嘉诚并不是说从一个怎么样讲最底下的阶层哦，突然间就是跟。比较上层的那个阶级呢，就已经有那个，哎，一下子就连跳几级啊，就认识到上层人士，然后呢，还是拓展自己的业务，就并不是的，因为这个，啊、呃，他的这位舅舅也是他以后的这个岳父。OK， 当然大家可以知道了。OK， 他的母亲啊，庄碧琴啊，还有他的这个舅舅知道，竟然是跟自己的表妹呢，好像有种暧昧的关系，是极力的反对的，甚至是把这一个庄、啊、月明女士呢啊就啊送去读书啊，甚至读到29岁硕士毕业了呢、啊，还发现哎你们两个才真的是够够痴情的。OK。没关系，我再把女儿送去日本，啊，就看你们是，因为当时你去设想啊，就，啊、呃，李嘉诚到了三十五岁，竟然都还没结婚，啊，就这一点呢、啊，在过去你可以设想是非常非常少有的 ，OK， 而且你那时候已经是一个非常非常成功的这一个商人了，所以这一点就你可以看得出，他跟他的这位妻子那一段的恋情绝对是一场。嗯、呃，持久战，而且是一段苦练呢、啊。OK， 所以这一段呢也是非常非常的有趣，有兴趣的人呢自己去找来读一读。那我们就特别是提到这一位他的啊、呃、岳父或者是他的舅舅呢，对于他生意上面的那个帮助是起到非常重要的啊、呃、决定性的作用的。OK， 那李嘉诚简单的说一下了。OK， 他是有非常强的这个推销的技巧。所以他呢，就有点像我们的这我们的那个好搭档这样子 ，OK？ 那、啊、红耀看来以后有有潜质成为这个李嘉诚，他就父亲啊、呃、过世之后呢，当然就很勤奋的是去找工作，那当然也进入过他的这个舅舅的啊、呃、中南钟表公司那边任职，但是因为大概是因为跟他表妹的关系啊，所以也啊、呃、待不久，那他。就去了一些塑料厂那一边呢，是任职。那因为他的这个推销的手段呢，非常的强，所以很快就变成了，呃，业内呢就是怎么样讲 ，top sales 中的那个 top sales，OK，、okay? 顶级的那一个推销员。那做着做着呢，他也掌握了一些窍门啊，整个那个塑料的那一个呃制作是怎么样啊？所以大概到二十岁的时候，他就自己创业。所以为什么跟？刚才讲我们的红药是非常像，就是他总是会抓紧这一个啊、呃、时机，然后呢也不会留恋太久 ，OK？ 但但并不是那一种啊、呃、把东西那学会了就走了 ，OK？ 啊，这一点是啊觉啊作者是说他并不是这样子的人，他会跟这一个老板就保证啊，即便我是、呃、另外开一间厂的，我不会带走你的这个顾客，所以。特别有提到这个啊，李嘉诚是相当懂得怎么样做人啊，人情世故这种小子照顾的非常好。那二十岁的时候哈、啊，就自己开这个色场，就做这些啊、呃、塑料啊、呃、器具、okay? 那基本上呢，就是一般的日用品啊，还有这些玩具。那二十岁就创业呢，那当然是非常夸张的一件事情。但是大家要注意哦，它并不是一帆风顺，而且呢，第一次的创业也和我们，呃，了解营商环境呢定律是一样的。因为通常第一次创业呢， 9 5趴以上都是失败了。OK， 那剩下的5趴，并不是说你不失败你就成功，而是你是。勉强可以生存下来，但也不见得是有成功的案例。那初次创业者，我们会知道有这样子的那规律在了 ，OK， 几乎是没有什么可能是，一次就一塌而就了 ，OK。所以他，呃，因为非常的相信自己的这个呃推销的手段，但是呢，买的店你可以想到想象到一个二十岁的小伙子，你就算是。真的开到一间厂，对不对？也不会是一些最先进、最规模最庞大的一个工厂，因此就接下了很多的订单。但是这个订单呢，是自己吃不消的，就是你生产上面呢是跟不上了。就算你是制作出来的那个产品呢，因为质量边没有保证，所以呢就把自己的那一个名声呢就搞臭了。所以他刚刚创业的时候呢，就遇上了这个大的这个挫折，所以呢是要他的这个岳父出手啊 ，OK 也做了一些调停啊、担保人之类的 ，OK 才呢度过这个难关。所说要用五年的时间才怎么样讲，就还清他的债务。所以他第一次的这个事业呢，据说啊有人。啊、呃，这本书特别提到，在他年轻的时候，因为现在作者已经七十多岁了嘛 ，OK， 他就有听过一些传闻，就是说李嘉诚曾经有三次呢，当这样子的那个传闻是不能坐死的 ，OK， 也不知道是谁传出来的，李嘉诚都有三次呢，据说是要跳楼自杀 ，OK， 所以是告诉你，啊、呃，创业的那一个艰辛，还有那个风险之大是难以想象的，而。呃，如果这些这样子的传闻是为真的话，那大概呢，他第一次想去跳楼的，或者是想去跳海自杀呢，应该就是他第他二十多岁创业的这段时间。那我就快速的说明一下了。之后，当然他就是呃，把他自己的那个塑料厂转型，因为他就看中了呃战后的这一个啊、呃，怎么样讲啊，香港啊很多的新的市场可能就会出现，其中一个就是做制作这个塑料花。就是那假花 ，OK， 因为在欧美那边呢，大概这一种酱夯的那个产品，应该是会进入寻常这个人家的那种摆设当中，所以就看得出，这一点应该是能够让它呢是带来非常丰厚的利润，所以就从这些制作什么玩具啊，啊、呃、塑料用品啊，就。完全的转型，然后就花了非常大的精力呢，去学习怎么样做这一个塑料化的那些技术。那你自己要去设想哦。那当中呢，也是有一些，嗯，说不清楚为什么他会掌握非常啊，怎么样讲精细的那种制造塑料化的工艺呢？啊，这一点有点像武侠小说，这一这一段呢，作者也没有办法非常有把握的告诉你，因为。商人总部会告诉你他的这一个怎么样讲营销的秘密是怎么样，怎么样得到嘛 ？OK， 但是据江湖的传言呢，就是他是去到这个意大利啊，自己去做这个塑料厂的啊，这个临时打工打工仔这样子，然后呢，就是把别人的东西呢，就是学的差不多，然后就。回来这个香港呢，自己就是照搬啊。换句话说，就是有点，那当时也没有太多那种什么啊、呃，怎么讲专利权的那个概念呢 ？OK， 所以就把这样子的那个啊、呃、工业呢就搬回来照搬，然后呢啊、呃、在香港就照做，所以呢就是赚取了自己人生的第一桶金。OK， 那他啊、呃、在塑料这一个啊、呃、工业那一边，他就赢得了这个塑料花大王啊。的这个称号之后，他就非常敏锐的就知道 ，OK， 他又要跨界 ，OK 是去啊、呃、涉足这个地产上。那为什么我特别要提一提他是最早期的啊、呃、从事的那个行业？因为啊、呃，原来香港啊，它是在四七年到五八年呢就已经有第一轮的这一个啊、呃、地产的怎么样讲热潮或者是高峰期，因为香港呢在大概你看它的那个人口的怎么样讲增长率呢？你可以看得到人口的增长，呃，如果是不非常稳健的上扬的话，那自然就会对房啊住、呃、屋的这些需求呢就会上升。OK， 而四七年就是。啊、呃，刚刚打完仗，然后有很多的人就涌去这一个香港那边，所以就迎来了第一波的这种，呃，人口膨胀的那个高峰，所以就已经有这一种最，所以房屋的啊，怎么样讲，刚性的需求是存在。的，但是这一段时间呢，李嘉诚全都是在怎么样讲，从事他的这个塑料的啊、呃、生意，所以呢，他是蛮迟才涉足到这个地产的。行业，然后我们现在呢提起李嘉诚，当就会讲哇，是一个地产商的这个大亨，对不对？我们都不不太记得他，他原来是靠这个呃、啊、塑料的事业起家的，对不对？所以啊、呃，这一点其实是相当有趣的，就是他其实是错过了蛮多啊，别人已经是在里头啊这一个扎根，然后呢，扒下了很多的地盘，然后还是蛮迟来进入这个市场，那你又能够看得到。李嘉诚，因为他早期当啊从事这个二十岁的时候啊，这个生意失败的经验呢、啊，就啊、呃、可能塑造了他往后做事的作风啊，都是趋向于看重时机，然后谨慎行事。OK， 真的是把握到机会呢，他才会重锤出击。OK， 这一点你可以从他过后从事地产事业的时候，你可以看到他一贯之啊，他是一位不太呢。啊，热衷于去投标这个地皮的啊，发展上来的 ，OK？ 因为我们知道这些发展商啊，我们一般的印象都会觉得啊，发展商一定是经常就是去怎么样讲啊，竞逐这个啊空地，对不对啊？最好这个地呢是没有人啊，就是我一个人就是啊扒下来的，所以我就可以发展很多的这一些项目。当然有。哎，很多的成功的这个地产商啊，都会有这样子的思路。但是，啊、呃，李嘉诚呢就不倾向于这样，他倾向于怎么样的？他倾向于是跟别人一起合作的。OK， 那别人合作有什么好处呢？就是，啊、呃，一来我不会的是直接跟你变成死对头。OK， 二来呢就是如果我愿意跟你是啊、呃、分担这个利润的话呢，这样。很多的这种经营的成本啊，就可以抵消掉，然后我也可以多一个朋友，就是少一个直接对对立那个敌人。所以你可以看到李嘉诚呢，他在这一方面他有他自己的处事那个特色是存在的。那回到去他怎么样涉足到这一个地产？为什么他又可以？后来居上呢，这个是非常有趣，就是、跟整个香港的时局的变化是相关。那就不得不提呢， 6 6年到这个啊七六年呢，就是中国爆发这个文化大革命的时期啦，那随着文化大革命的这一个爆发。那到了六七年呢，香港本土的一些左很多的这些左派的团体或者是左翼的政治力量呢，就鼓动起来 ，OK， 就有这样有一些风闻呐、啊、，OK， 或者是、呃、得到一些不知道他们是怎么样得到的一些内部的讯息，就是有这样子的一些期许，就是说啊，这一个解放军呢，很快的就会从深圳那边就是打过来。就是收复回这个香港，所以在六七年的时候，香港是处于一个非常动荡的那个时期。那时候呢，是远比我们现在看到二零一九年，是不是很多人就批评这个香港嘛？哇，你看这些香港的这些所谓暴徒，对不对？多么的那个啊、呃，过分啊，上街示威啊，然后又焚烧什么公共啊。呃公共设施啊，等等等等，所以这些都是和平的破坏者。那如果你回顾看回去，六七年支持中国人民啊中华人民共和国这一个政府的那些左翼力量，那二二零一九年的那一些怎么样讲啊？啊，非和平的思维就真的是小巫见大巫了、啊，因为那时候呢是遍地菠萝，这个菠萝就是土制炸弹。OK， 也。把一好一些人呢炸死了 ，OK， 好比说这些批评这些运动的一些优异的电台节目主持人最出名的就是一位叫林彬的 ，OK， 就在自己啊上班的时候在车那边呢就被人家活活烧死，所以那时候的香港呢是处于一种啊。文化大革命又在这个中国那边爆发，又好像看不到它几时会，啊、呃，怎么样讲停止下来？然后又有很多这样子的风言风语啊，就是告诉你说，好像香港真的很快就要被这个解放军呢收复掉了，啊、呃，就是收归回去，提早的这一个收回香港这样子。所以香港呢，就长期以来其实都是处于一种怎么样讲借回来的时光 ，OK。就你其实看不出他是真的有一段非常明朗的那个前景，但是由于这个啊，李嘉诚他是几乎是在六七年之后才入市涉足这一个地产行业的，所以他就避开了这一些六七暴动啊，对前景不明朗啊，然后那个物价就波动的非常的夸张，所以。很多的地产商呢，就在六七年之前呢，可能就买入了太多的地皮，所以呢，到了六七年的时候，物值又卖不出，然后那个陷阱就被套死，而他就反而就逆势而上 ，OK， 就看好时机才触动，然后就有更好的这个资本呢，是可以在这个市场上面玩，所以你可以看得到，在后来他很多的细节，今天就来不及讲了，他怎么样的是啊。呃有那种雄性的壮志 ，OK？ 它有几个大的 boss， 它是要打掉的 ，OK？ 尤其是当时的一些英资的那一个呃，怎么样讲，老树盘根的、呃、大企业啊，其中一个在地产界非常著名，而且是独占鳌头的，就叫做置地 ，OK？ 置业的置 ，OK？ 地地产的那个地 ，OK？ 置地中啊公司，那这一个集团呢，就在李嘉诚。呃，发迹之前就已经是非常有啊，这一个名气的国际大行业 ，OK， 大企业了。那李嘉诚呢，是有点像，好像那个，如果你有看啊、呃、中国的历史的话，就有点像这个项羽 ，OK， 就指着这一个啊、呃、秦始皇的处群处巡的时候，他的那一个仪仗队就告诉大家啊，匹可取而代之，那、啊、他就非常的豪言壮志，就告诉，因为那时候他。还没涉足这个地产，他就已经告诉大家，他的目标就是要取代这个置地地产。那他怎么样跟这个置地地产呢？就是恶斗 OK， 大斗法，然后抢到了他在地产界的第一个大逆转的关键，就是抢到一个叫做帝王，就是在啊地地方的地界都是非常港式这样的那个讲法，就是那一个地段是非常的怎么样讲美的。那个概念，所以这个就抢到第一第块的那个地王，就是打败的这个子弟地产竞标那边 ，OK 就拿到了这中环 OK 地铁站啊上面的那一块地皮，然后就建一个高楼大厦 ，OK 然后就跟这个啊地铁公司就合作啊，怎么样是给更加优惠的那种分红啊，给这个地产公司，然后以此呢就往把这个子弟地产呢就给。打下去，压下去，这个是他第一次的那个，呃、逆转胜这样子，因为全是没有人是看好一个华资的企业，而且还是在地产界那边呢，刚刚崭露头角的这一个怎么样讲新手这样子，是可以把一个巨人给打败。OK， 这些我只是，呃，怎么样笼统的是带过吧，因为时间的关系就不能讲得更加的细。那另外一块呢，当然我们就要去提到，它又有怎么样的一个大的转移？就是刚才我提到了，它怎么样把那一个纸地地产呢，终于超越了它的这一个总体的那个财富，然后它建过的这一些啊、呃、楼宇的面积，怎么样超越它？这些细节大家都可以从网络上面啊，即便你不是找这本书来读，你都可以看得到。那又在。啊、呃，我们可能就会去想，哇，你从这个塑料工业那么成功，又去到啊、呃、这个地产业那边，你又创造更多的这个奇迹，那应该满足了吧，对不对？啊，应该不会有再多的这个追求。哎，不是，刚才我们也提到那个 Watson，Watson Watson 是在他的整个行业当中呢，现在又占了另外一块非常大的比重。那现在的长江实业哦，就是有分两大块。第一个呢，就是以地产为核心。那最高峰的时候，据说呢，每一年呢，就是每两个月就可以推出一个新的楼盘 ，OK， 一年推出六个这一个楼盘，是去到这么夸张。所以在八七八十年代啊，几乎你买物资的话，一半人以上啊都有可能买到长江实业的这个，呃，怎么样讲楼宇这样子。那第二块呢，就是和黄这个和记黄埔，也是另外一。啊、呃，另外一个从这个英资的集团，这些就是叫做综合性这一个业务 ，OK， 他们都是零售业啊，然后呢就有很多这样子的啊、呃，怎么样讲，统合性的那一种生意是存在的。那他就啊、呃，把这个合计黄埔就给拿了下来。那当中当然有很多很细的那个部分呢、啊，就是真的大家可以上网是去找一找他的。整个的发迹的过程是怎么一回事？因为又没有人想到，他竟然是从这个地产业那边在跨族去到这种综合性服啊、呃、这种零售服务业那边，他也是能够站稳脚跟。更何况呢是没有人想得到他是会对此有兴趣的，因为和一般人经商的那个逻辑是有点啊、呃、怎么样讲啊不符。OK， 所以。刚刚才我在啊前面也已经听到了，你可以看到他这样子不断尝试新的那一种经营的模式呢，是他一以贯之的那一个思路来的。所以啊、呃，如果对于李嘉诚的那一个认识啊，哎、呃。诶除了他是地产的这一块有很有成就之外，他在于 Watson 又可以怎么样跟这个李嘉诚是连接上呢？都是和他过去几次对于那一个他自己生意的大转移了 ，OK 啊是相关，而这一点也保证了为什么他是一个超级的。商人，而不是一般的商人，因为这一点非常的重要。就来到可能就一块，我特别想谈的，你读了这本书啊，你就可以得到一个非常大的怎么样讲的体悟，就是在于做生意呢，还真的啊、呃，如当我们一般都会想啊，我是不是也可以做生意就啊、呃、怎么样讲啊，得到我自己的成功的这个人生，我们大概可能都会有这样子的那种设想。那这里头就可以多讲几点。那第一呢，就是。啊，确实，做生意应该就是，如果你想要真正的发达的话，它是唯一的途径。OK， 因为听了我刚才在前端所说的，呃、啊，我们如果要变成富有，当然你是可以做一般的专业性的行业，你肯定都能够达到富有的这个阶段。但富有和发达是两个概念来的。OK， 发达是真的是去让你累积了。啊、呃，超越你一般，怎么样讲？你要用的那笔财富 ，OK， 这个叫做真正的叫发达 ，OK。但是富有呢，就是你的那一个营收或者你的收入是比一般人优厚 ，OK， 这个叫做富有。但啊、呃，为什么是营商或者是做商人，你才有这样子的可能性是去到发达的这一这一,一个呃目标呢？是因为。如果你只是靠一般的这种收入，即便你是一个专业人士也好，你也可以知道你的收入是不会突然间递增的嘛，对不对？所以这是一点。也唯有那个生意做大了之后，你找到真的是非常大的客户，你才有可能突然间把你的财富呢，不只是反转，而且是不知道多少倍的这样子的啊，乘上去。这是一点。但是你也可以看得到，做生意呢是对于。啊、呃，怎么样讲啊？一般人来讲呢，你的心脏应该是承受不了的。有一种这样子的讲法、啊，就是你可以看得到，啊、呃，可能是西方传统下的这一些受教育的啊、呃、人 ，OK， 他们对于啊、呃，好像华人这样子 ，OK， 受到我只可以讲说到儒家思想的那一个教育，有被熏陶过的，啊、呃。东方人呐、啊、o 我,我们姑且称之为东方人这样子，他们冒险的那一个面向其实不一样的，因为你会看得到哦，啊、呃，你叫一般的华人，你去做一些极限运动啊。当然，现在时代不同啊，你会看到更多的人愿意去做出这些挑战。但是，如果你叫我去，你叫一般的华人，你就啊，你我们不如去怎么样讲啊？就像这个悬崖那边跳下去，那个海那边不是很爽，对不对？啊，不会死的嘛。那、啊、一般来讲不会死的 OK 啊，但如果你跳歪的话，你就撞头刮掉，就这个也是有可能。你去攀岩啊，你去滑雪啊，或者是说你是各种各样的极限运动，甚至是跳伞。对不对？高空，那你去那个坐飞机，然后突然间就被被你的教练推出去，那教练在你背后 ，OK， 就就打开那降落伞。那现在很多年轻人觉得，哇，这个很很炫啊，这个很怎么样讲，很很值得去尝试。现在呢，我们是想改变了 ，OK。但是如果你叫一般的华人，其实他们会觉得，哇，这个有没有问题哦？是不是？这样万一我这样子挂掉，不是很很吃亏啊？所以。冒险呢？我们不会在这方面呢是有很大的兴趣，但是在另外一方面呢，我们就非常的啊、呃、有这一个怎样讲啊，有这种冲动。就是为什么我们会说华人的赌性比较强？其实，在这一点那边，就是他很愿意呢，就是把自己的身家投注进去，因为这些投注进去，其实跟你在这一个赌博赌台上面你买大小其实是一样的，因为你可以决定了很多的外数的赢啊、呃、那一个。呃、啊，东西啊，其实是你掌控不了，所以你能够押重宝，然后而且还要成功，其实还真的跟你个人努力是没有相关。但是你会看到很多华人的投资家呢，对这一点，反而他们是 OK 的。但你也别小看这一点哦，万一你押错宝，你的下场分分钟就是跳楼自杀哦，和那一个跳降落伞是一样的概念。所以啊。不同文化圈的人，他们对于冒险的那一个向往其实是不一样的。而李嘉诚特别就可以在这一点呢，你可以看到他的这一个，虽然他是反对就是赌博的行业，但他本身的那个赌性其实是蛮厉害的。OK 啊，除了赌对之外，他很敢赌，这是一第二点。所以特别要提到这一块的，就是告诉大家啊，做神医还真的是很多时候是看很多啊，真的是以你能力以外的因素去决定。这一点我是特别想在这本书，啊，介绍这本书的时候想强调一点，就是你真的是要看开一些啊，别人成功还真的是有他啊，怎么样讲啊？嗯、呃，愿意去冒那个险，还有去承受那个代价，而并不是你所看到的。哎呀，为什么我就不是？我们经常会讲，为什么我不是李嘉诚的儿子？那你看到李嘉诚是这样的一个，呃，经营的天才，你还会不会有这方面的这样子的，怎么样讲啊？向往啊？那个人是各有自己的判断啊。那最后的总结，我就可以这么说：，你可以看到早期的时候，李嘉诚当然是和他的岳父 ，OK， 的帮助呢是啊、呃、离不开关系，但是他跟他岳父的关啊、呃、的那一个关系啊，就因为嗯、呃、他跟他自己的表妹结婚的呃事情，所以其实关系也离离合合也好不到去哪里 ，OK， 这是一点。第二，但这一点就告诉大家啊，你有没有一个非常重要的贵人扶持是非常重要的。但你看到越后端的时候，你会发现到呢，当你去成功到一个怎么样讲一个阶段 ，OK， 你可以看到呢，有很多内部的那一种啊经营的秘诀是不为外人所知的，就是有很讲的白点啊，就是那个讯息的。啊，掌握 ，OK， 你还真的是要去到某一些圈啊，某一个领域，去到某一个阶层啊，上到去那个 level 了 ，OK， 我们将直接这样子讲直接 ，OK， 你掌握了一些内部的讯息，就有助于你继续的在投资那边掌握先机。所以呢，讲到底也不不是说啊，这个人就真的是啊，怎么样非常的厉害呀，还是怎么样？当然这本书也有特别的提到，因为他。处事上面毕竟还是比较保守，而不是现在我们知道的最一流的那一种富豪的精英手法，就是真的是在创新科技啊，呃，取得专利方面呢，就是下苦功这样子。OK， 他的整个的那个营销的手段，毕竟还是比较老派的啊，华人的那一种模式，当然也有他的独特之处。刚才我在介绍的时候也讲，应该讲的相当的详尽了，所以最后的。作者对于李嘉诚的评价就是这样，就是，啊、呃，他大概不，你跟现在最一流的那些财啊、呃、富豪相比，他肯定不算是最一流的那个富豪。但是呢，不是最一流的富豪，也已经是超越我们的想象了。他是可能是一流末，然后二流的顶端啊，但是他的财富已经是在经营。还有整个的怎么样讲啊？整个的那一个营销的方面呢，也有很多的独特之处。所以他的，呃，子孙当然还会有一很长的一段时间呢，是可以握有非常大的。只要自己不要太过的败家，他们自己不要太过的败家呢，还是会是怎么样讲一个非常显赫的啊家族这样子，啊、呃。当然，书不乎是一面倒是，是、呃、啊，怎么样赞许的一个李嘉诚啊，也有很多批评的部分。那我就来不及，啊，去第一介绍，尤些他的营销的手段啊，怎么样在自己的卖出去的楼盘啊 ，OK， 就不让、啊、对手的。因为对手不见得也是只是做地产生意嘛，有些对手啊也有做这个啊卫星电视的生意啊。这样你买了他的这个楼盘呢，你就不能够安装对方的那个呃天线这样子啊。他也有做很多这样子的这一个呃营销的手段。OK 啊，看得出他狠起来或者是做的绝起来呢，是绝不手软。那这些批评呢，大家就在这本书那边自己去啊、呃、找来看了。OK。很多的地方，虽然这本书200多页，但是精彩之处太多，内容非常的详实，是不可能在一集里面讲完。而今天也讲的比较长的一些，一个小时多了 ，OK。那希望大家在新年期间，真的更好的可以通过我们的介绍，认识一位中国或者是说华人圈里面相当显赫的，怎么样讲，这位富豪啊。人生当中一些重要的阶段，他做出了哪些抉择？他怎么样走到今天的这一步？希望就是大家在新年的时候呢，有所在这方面呢有所怎么样讲增进自己的那一个见解或者是见闻。希望大家希望我们这一期的那个介绍啦。今天讲的有点长，所以就先讲到这里。也在最后的部分呢，因为还是新年期间，还是要恭贺一下大家身体健康啊，事事顺意。所以。沙荣，最后你要给一下怎样的那个祝贺语吗
0: ？<笑>我觉得这本书就非常适合我们的新年普遍的祝贺语，就是恭喜发财啦。<笑><笑><笑><笑>对对对对,对所以，所以这一次为什么达叔会选择在新年期间来跟大家分享这本书毕竟，呃，我们也不想在新年期间分享一些太硬的书嘛，所以这本书又,又有趣味、嗯，又可以学到东西，又符合我们恭喜发财的这个气氛，所以希望大家这一集也有满满的收获啦。好，大叔、嗯、还有什么想要补充吗
1: ？哎，没有啦、啊，今天讲太长了，要再补的话就要补第二个主线了，不能再讲下去了
0: 。好，嗯、那我们今天就跟大家分享到这里，祝大家新年快乐，我们下一期再见，拜拜。拜
1: 拜